0: Dell'Utri mi dichiaro prigioniero politico. Scaiola si rifiuta di rispondere agli interrogatori. Insomma, questi mi sembrano indizi evidenti che il PDL sta passando alla clandestinità. Presto credo che si esprimeranno con comunicati fatti trovare, che so, eh, fuori dalle discoteche, non lo so, dal bilionaire. gli slogan magari saranno lotta armata eh, per il fancazzismo, champagne molotov, quello eh beh, è duopo, o caviale al popolo delle libertà ovviamente, e bene, siamo anche a questo, a titoli che dicono mi dichiaro prigioniero politico e si vede la foto del povero dell'utri che soffre tanto a Beirut, tra l'altro ormai è diventata mh, forza Libano questa compagine. Comunque adesso a proposito di marciume e corruzione eh, Renzi ha designato Cantone eh, a, come vigilante sull'Espo ecco la task force Renzi chiama Cantone che era il PM antitangenti qui abbiamo una foto viene definito um, ora a capo del, auto, dell'autorità anticorruzione è stato scelto dal governo per vigilare sull'expo dopo i recenti scandali che hanno portato all'arresto di sette persone tra cui il dirigente Paris e il, eh, quindi appunto <coughs> un eh, magistrato antitangenti che presiederà questo pool anticorruzione e, e noi stavolta, stavolta davvero ci crediamo che sconfiggeranno la corruzione. E, che altro dunque? L'unità a pagina 1 c'è cioè Staino che dopo la dichiarazione mh, da prigioniero politico di Dell'Utri ha disegnato eh, un ombroso anzi direi incazzato Gramsci Antonio Gramsci che dice io allora mi dichiaro prigioniero comune se quello è un prigioniero politico Mm, eh, si parla già che ho qui eh, l'unità eh, passando appunto a questa cupola dell'Expo si parla di, persino di scorie nucleari dalle intercettazioni emerge un gruppo di pressione che punta su Expo, sanità e scorie nucleari oggi partono gli interrogatori di garanzia la cupola si sentiva protetta dai legami politici e di affari intanto tornerei no, non tanto sul sì, sulla, sull'unità perché dedica un paio di pagine anche alla, all'area PD di queste, eh, di queste tangenti, E eh beh, è rispuntato Greganti, santo cielo, che tra l'altro qui in una foto recente ha un'inquietante somiglianza con Licio Gelli come me lo ricordo in alcune ultime foto che poi eh, non so se eh, Licio Gelli sia ancora vivo o se sia mh, direttamente asceso in cielo, comunque sia ecco, non è Licio Gelli ma è primo Greganti in questa foto, noi ce lo ricordiamo in immagini di repertorio un po' diverso, Greganti è la lobby delle cooperative rosse così scrive a pagina 4 Repubblica, così ci prendiamo una cosa da 67 milioni il compagno G tira in ballo anche sala, spuntano i nomi degli ex ministri cancellieri non sarà quella, Cancellieri. E Trigilia. Poi c'è una foto di Bersani. Ebbene, sì, l'ex segretario del PD Bersani viene citato in relazione all'avvicendamento tra Nucci e Casale, al vertice della Sogin. Greganti era convinto che Nucci poteva rimanere perché Bersani mi aveva detto di essere d'accordo. Bene, eccoci, bene. Ma insomma... Ehm... Insomma, quanto dovremmo aspettare perché qualcosa del genere esploda anche sulla TAV? perché ci illudiamo che la TAV sia l'unica grande opera immune da tangenti a parte che non la realizzeranno mai ma, ma non per l'opposizione sacrosante legittima delle genti della Valsusa ma perché è proprio previsto che non venga conclusa, devono solo spartirsi fior di miliardi e a proposito della TAV eh, vi leggo una lettera che è circolata in questi giorni in occasione della manifestazione per chiedere la liberazione dei ragazzi imprigionati con, accusa, con l'accusa grottesca di terrorismo, grottesca sì, ma è un'accusa reale. E, dal sito Comune Info Leggo ehm, intanto l'introduzione a questa lettera che fa il sito stesso, forse dobbiamo chiedere scusa anche noi a Mattia e alla sua mamma Cristina se pubblichiamo questa lettera, siamo stati distratti, non ci sono attenuanti, non abbiamo la forza di raccontare tutte le ingiustizie del mondo, nemmeno le più tremende, quelle in cui si toglie la vita o la libertà a qualcuno, a Torino o in Sud America non fa differenza colpevole di difendere le sue idee una valle fantastica e la libertà di tutti noi come è accaduto a Chiara, Claudio, Nicolò e Mattia i ragazzi rinchiusi in carcere in regime di alta sicurezza con la ridicola quanto micidiale accusa di terrorismo sono accusati di aver danneggiato l'immagine dell'Italia e un compressore sono accusati cioè di resistere alla devastazione di una terra la Val di Susa che tanto tempo fa le tv e i giornali, in nome per conto di molti altri, hanno scelto di condannare sull'altare di un'opera inutile, mangia soldi e mangia montagne. La ragione di quella condanna è semplice, le relazioni sociali costruite tra la gente che abita la valle sono un pericolo letale per chi si nutre del potere del dominio. Tieni duro Mattia, a volte si è più liberi dietro un muro che in un deserto di indifferenza. Così ha scritto Stefano Benni in una lettera a Mattia. Cerchiamo di tenerlo a mente, soprattutto quando ci capiterà di essere stanchi, e distratti e poi insomma l'intervento di Stefano Benni ovviamente a favore della liberazione mh, di questi arrestati che ormai da cinque mesi non solo sono in carcere ma addirittura in regime di alta sicurezza viene definito come se fossero dei boss mafiosi e vi leggo una parte della lettera della, della madre di Mattia che dice carissimo figlio Perdonami se rendo pubblica questa lettera ma ciò che ci accade non appartiene solo a noi. Tra pochi giorni sono cinque mesi che sei chiuso in carcere tanta vita rubata. Sono 150 lunghi giorni e 150 lunghe notti di angoscia. Ti chiedo sempre di tenere duro ma sono io che non ho più la forza. L'amarezza a tratti mi sommerge, lo sdegno mi ferma il respiro, mi sveglio di soprassalto ogni notte nel silenzio, mi sembra di poterti raggiungere nell'isolamento atroce in cui ti costringono. L'idea di vivere in un paese che permette che questo accada mi ripugna sono scene queste maschere del potere interessate solo alle loro poltrone e ai loro portafogli la corruzione in Italia è spaventosa la politica ha perso qualsiasi ideale di giustizia e di uguaglianza e per voi giovani non c'è nulla il vostro futuro è stato depredato da chi oggi vi giudica né lavoro né aria che si possa respirare né terra pulita né libertà dovete tacere, dovete subire altrimenti essere incarcerati e così la madre di Mattia Tireminanz eh, andiamo un po' agli esteri ovviamente stamattina si parla molto di Ucraina eh, di questo referendum tutti si sgolano a dire che eh, non è valido cioè gli europei essenzialmente i governi d'Europa il più scalmanato è Hollande ma insomma povero Hollande lui vuole fare una guerra come hanno fatto gli altri prima di lui Fategli, trovategli una guerricciola, così si sfoga insomma gli, gli è andata abbastanza male anche in amore abbiamo visto le sue vicende eh, sì, ma Hollande insomma o prende dei calmanti oppure ecco, fa queste figuracce e lì che smania forse vuole attaccare l'Ucraina qualcuno dovrebbe spiegargli che non stiamo giocando a risico ma, ma lasciamo perdere Hollande eh, C'è un compassato Schroeder che interviene, eh, viene intervistato anzi da Repubblica, addirittura eh, non proprio a favore di Putin perché Putin è impresentabile, insomma ci si perde la faccia a difendere Putin, però lui lo definisce l'amico Putin. Le accuse di Schroeder, l'Europa sta sbagliando, l'abbraccio con Vladimir non ho nulla da nascondere, da 14 anni ci salutiamo così. Ho parlato di Ucraina dice Schroeder in questa intervista. Con il presidente ciò ha portato alla liberazione degli ispettori dell'OSCE. L'Unione Europea ha ignorato che quello è un paese diviso. Da sempre sud ed est guardano verso Mosca. Sì, insomma, eh, da quant'è che non esiste un paese, forse non è mai esistito, un paese Ucraina unito? Perché prima insomma, c'era Stalin che eh, la carta geografica l'ha ridisegnata lui. con... Eh, gli effetti devastanti che vediamo ancora oggi, però ecco ci sono zone che non si sono mai eh, considerate parte dell'Ucraina. Sul referendum titola La Repubblica Ora Siamo Liberi, addio a Kiev dai ribelli dell'Est, ma c'è anche del sangue sul voto perché... ehm, perché filogovernativi di Kiev non si sa come chiamarli perché poi pure quel governo di Kiev ci vuole un bello stomaco ad assecondarlo visto che è stato portato al potere praticamente dalle bande paramilitari neonaziste che a un certo punto hanno preso il controllo della piazza e e questo fa sì che avrete visto insomma ehm, molti inviati soprattutto inviate dei nostri telegiornali in particolare di Rai News 24 che in tutte le interviste fatte davanti ai seggi soprattutto a donne ricorreva all'antifascismo. insomma queste e questi continuamente dicevano eh, siamo qui a votare perché non possiamo accettare di essere governati dai neonazisti eh, vabbè forse un antifascismo di facciata però un antifascismo che ha car- caratterizzato molto questo, eh, la partecipazione a questo referendum che eh, da quanto eh, scrivono alcuni quotidiani stamattina si parla dell'89%, non degli aventi diritto perché questo diritto non glielo riconosce nessuno nel mondo, ma degli abitanti di quella zona che eh, sono stragrande maggioranza e non vogliono stare sotto il governo di Kiev. Tutto questo eh, rischia appunto di far saltare il coperchio a questa pentola in ebollizione. Ehm, eh, insomma, eh, io adesso andrei a leggere come la pensa Noam Chomsky, perché Noam Chomsky è al di sopra di qualsiasi sospetto, è sempre stato anarchico, eh, pensatore libertario, quindi potete immaginare eh, quanto possa trovare antipatico Putin. Eh, poi eh, sappiamo bene che gli ucraini... De, de, dell'ovest, del centro di dove vogliamo hanno molte ragioni per odiare i russi visto quello che hanno dovuto subire sotto Stalin ma insomma la situazione qui però è insanabile perché c'è una fetta di Ucraina che non vuole stare sotto quel governo che tra l'altro insomma se, eh, se prima o poi facessero le elezioni che sì, le hanno indette perché non è che sia stato eletto dalla popolazione ucraina il governo che adesso c'è a Kiev ma questo lasciamolo tra parentesi Noam Chomsky ha, fatto uno, ha scritto un lungo intervento che ehm, non possiamo leggere tutto ma insomma una parte sì l'introduzione lo trovate in vari siti ovviamente se volete anche in quello solito di Comune Info che è eh, fonte di molti spunti per la politica ehm, soprattutto estera e così è il cappello introduttivo la crisi ucraina è ormai gravissima gli Stati Uniti non permettono agli avversari di superare le proprie linee rosse che hanno sparso nel mondo l'annessione della Crimea da parte della Russia dell'odioso Putin è stato un atto illegale Eh, ma non è facile trovare nulla di paragonabile in anni recenti dato che l'invasione dell'Iraq è un crimine enormemente maggiore scrive Noam Chomsky a proposito di illegalità e naturalmente le minacce USA violano la carta delle Nazioni Unite ma anche la risoluzione dell'Assemblea Generale che condanna la Russia e che gli Stati Uniti hanno appena firmato ecco il punto di vista sulla crisi ucraina dell'uomo che, ha ricordato The Guardian insieme a Marx, Shakespeare e la Bibbia è tra le dieci fonti più citate nella storia della cultura mondiale eh, insomma eh. dunque qualche brano da questa lunga analisi scrive Noam Chomsky l'attuale crisi ucraina è così grave e minacciosa a tal punto che alcuni commentatori la paragonano persino alla crisi dei missili del 1962 <coughs> ha scritto l'editorialista sul Boston Globe Cambanis, l'annessione del presidente Vladimir Putin della Crimea è una crepa nell'ordine sul quale l'America e i suoi alleati sono arrivati a fare affidamento fin dalla fine della guerra fredda, cioè un ordine in cui le potenze intervengono militarmente soltanto quando hanno il consenso internazionale dalla loro parte o in mancanza di questo quando non attraversano le linee rosse della potenza rivale il crimine internazionale più grave e qui riprende a scrivere Chomsky cioè l'invasione dell'Iraq da parte di Stati Uniti e del Regno Unito è stata perciò non una frattura nell'ordine mondiale perché dopo non essere riusciti a ottenere supporto internazionale gli aggressori non hanno superato le linee rosse russe o cinesi. Invece, la presa di controllo della Crimea da parte di Putin e le sue ambizioni in Ucraina superano le linee rosse americane. Perciò Obama si concentra sull'isolare la Russia di Putin recidendo i suoi legami economici e politici con il mondo esterno, limitando le sue ambizioni espansioniste nella sua zona e rendendolo di fatto uno Stato paria. Così scrive Peter Baker sul New York Times. Le linee rosse americane, insomma, riprende Chomsky, sono collocate saldamente ai confini con la Russia perciò le ambizioni russe nella loro propria zona violano l'ordine mondiale e creano la crisi questa è una generalizzazione ad alcuni paesi talvolta si permette di avere delle linee rosse ai loro confini dove sono poste anche le linee rosse degli Stati Uniti ma con l'Iraq per esempio oppure l'Iran che gli Stati Uniti continuamente minacciano di attacco nessuna opzione viene esclusa Tali minacce vilano non soltanto la Carta delle Nazioni Unite, ma anche la risoluzione dell'Assemblea Generale che condanna la Russia e che gli Stati Uniti hanno appena firmato. La risoluzione si è aperta mettendo in evidenza la proibizione della Carta dell'ONU alla minaccia o all'uso della forza negli affari internazionali. Più avanti, l'invasione statunitense dell'Indocina, come quella dell'Iraq, non aveva linee rosse, né le avevano molte altre devastazioni degli Stati Uniti in tutto il mondo. Per ripetere il punto fondamentale, talvolta si permette agli avversari di avere linee rosse, ma ai loro confini, dove si trovano anche le linee rosse americane. Se un avversario ha ambizioni espansionistiche nella propria zona, attraversando le linee rosse statunitensi, il mondo deve affrontare una crisi. E più avanti ancora, la condanna di Putin da parte di tutto l'Occidente comprende la citazione del discorso emotivo durante il quale ha protestato violentemente perché che gli Stati Uniti e i loro alleati ci hanno ingannato ripetutamente eh, hanno preso decisioni alle nostre spalle offrendoci il fatto compiuto dell'espansione della Nato a Est, con lo schieramento delle infrastrutture militari sui nostri confini. Ci hanno sempre detto la stessa cosa. Ebbene, questo non vi coinvolge. Le proteste di Putin sono eh, accurate riguardo ai fatti. Quando il presidente Gorbachev ha accettato l'unificazione della Germania come parte della Nato, una concessione straordinaria alla luce della storia, c'è stato un equivoco. Washington era stata d'accordo che la Nato non si sarebbe spostata di un pollice neanche di un pollice verso est riferendosi alla Germania Est la promessa è stata immediatamente infranta e quando Gorbaciov ha protestato eh, gli è stato spiegato che era una promessa fatta solo a voce quindi senza forza il presidente Clinton ha proceduto a espandere la Nato molto più a est ai confini della Russia Oggi ci sono richieste di estendere la Nato anche all'Ucraina, penetrando nella zona storica russa. Ma questo non coinvolge i russi, perché la sua responsabilità di tutelare la pace e la stabilità richiede che le linee rosse americane siano ai confini con la Russia. L'annessione della Crimea da parte dei russi è stato un atto illegale, certo, in violazione della legge internazionale e di trattati specifici. Non è facile trovare nulla di paragonabile in anni recenti, dato che l'invasione dell'Iraq è un crimine enormemente maggiore. Però viene in mente un esempio paragonabile, il controllo statunitense della baia di Guantanamo nella parte sudorientale di Cuba. Guantanamo è stata sottratta a Cuba sotto la minaccia delle armi nel 1903 e non è stata abbandonata malgrado le richieste che Cuba ha continuato a fare fin da quando ha ottenuto l'indipendenza nel 1959. Certamente la Russia ha prove sufficienti molto più forti. Anche mettendo da parte il forte appoggio interno per l'annessione, la Crimea è storicamente russa. Ha l'unico porto della Russia con acque calde che ospita la flotta della Russia. Ha anche enorme importanza strategica, gli Stati Uniti invece non hanno alcun diritto su Guantanamo se non il loro monopolio della forza. Così Noam Chomsky Sulla questione ucraina, or dunque in questi ultimi 5-6 minuti, il resto del Carlino, ecco, spesso lo trascuro, però stamattina ha una prima pagina che gli fa onore, insomma, in prima pagina c'è Concita Wurz che eh, ride felice per aver trionfato all'Eurofestival Il il resto del Carlino e il suo articolo all'interno non fa tutto questo con sarcasmo, quindi è già molto per questo giornale. Chi è con Cita Wurz? Ovviamente nome d'arte, si è scelta come cognome d'arte Wurz perché in tedesco più o meno vuol dire non importa. È una drag queen, così drag queen viene viene definita dal resto del Carlino. Insomma, è, è in tutto e per tutto una donna, da almeno. dal dal vestito, dai capelli, però non si è tagliata la barba e quindi insomma apreticello frizzi e lazzi e invece la questione è seria perché questa persona, eh, drag queen chiamiamola così, eh, vincendo ha fatto dichiarazioni eh, socialmente interessanti, molto politiche oserei dire, Leggiamo dal Carlino una volta tanto. Vince con Cita la Barbuta. È la drag voice d'Europa. La cantante austriaca trionfa all'Eurovision. Edizione di lacrime, rivendicazioni polemiche, quella dell'Eurovision Song Contest, appena passata in archivio. Nella notte di Copenaghen ha trionfato la donna Barbuta. Vabbè, qui il Carlino usa un linguaggio un po' da fenomeno da baraccone, però la drag queen austriaca con Cita Wurz, 25 anni al secolo, prima si chiamava Thomas Neuwirth. Con eh, Rise Like Phoenix, cioè sorgere come la Fenice, davanti alla Calm After the Storm del duo olandese Common Leader, eccetera, eccetera, ma questo ci interessa meno, non è la prima volta di una figura controversa sul gradino più alto della manifestazione. Perché già nel 98 era stato il o la transessuale israeliana Dana International a iscrivere il suo nome sull'albo d'oro. Ma concita nel ventre infuocato dell'arena danese si è trovata a combattere con un nemico in più. Il pregiudizio del blocco orientale formato da Russia e Bielorussia. Ecco eh, questo per aumentare la nostra antipatia verso Russia pure Bielorussia e Putin in particolare e le sue schifosissime leggi sessuofobe comunque eh, il Cremlino non ce l'ha fatta Cremlino, scrive eh, il Carlino in materia di tolleranza sessuale pretendevano di rimuovere dalla diretta TV la sua esibizione cioè eh, Mosca si è permessa, il governo Russo si è permesso di pretendere che non venisse mandata in onda, Eh, però insomma eh, non solo siamo in Europa, eh, qui non siamo mica al Vaticano, qui siamo a Copenaghen e quindi gli hanno detto... L'Eurovisione ha tenuto duro e alla fine è riuscita a spuntarla, pure con successo visto anche i cinque voti incassati da Concita oltre Cortina, quindi insomma alla fine poi ha preso anche dei voti da quelle parti là. Più avanti leggo, guardate un po' chi rispunta, non so se vi ricordate Zirinowski, che se non fosse un violento sembrerebbe un po' così il razzi del Volga, Zirinoschi. Ehm, ha dichiarato è la fine dell'Europa loro non hanno più uomini e donne hanno questo qua ecco qua e ovviamente tanto sarcasmo da parte dei russi che dicono ecco come sono ridotti gli europei una bella giornata per il nostro paese invece, ha eh, invece definito questa 59esima finalissima dell'Eurovision Song Contest il presidente austriaco Heinz Fischer tomò, secondo il quale il trionfo della cantante 25enne con Concita Wurz, con un debole per il make-up e avversione per il rasoio, non è soltanto una vittoria per l'Austria, ma innanzitutto per la diversità e la tolleranza in Europa, aggiungo io, alla faccia di Putin e di Zirinowski. Intanto Concita è già diventata un'icona. Durante la diretta, per comunicare l'esito del televoto austriaco, la procace presentatrice Katarina Bellovich Pro- gli scappa il Carlino la deve definire pro-cace, insomma. si è presentata in video con una barba finta e così hanno fatto i fans transalpini riuniti all'interno dell'arena sotto la bandiera bianco-rossa questo premio è dedicato a tutti coloro che credono in un futuro di pace e libertà ha commentato con Wurz, alzando al cielo il microfono di cristallo appena ricevuto bene e per concludere per concludere ieri Ieri a Bologna si è tenuto il Bike Pride, insomma l'orgoglio di noi ciclisti, e, mh, erano in tanti eh? e a questo proposito vi saluto augurandovi buona settimana ricordandovi una cosuccia che, mh, che riguarda appunto chi pedala eh, che non viene dai soliti fanatici delle due ruote ma niente meno che dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Promuovere e incoraggiare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto nelle principali città europee potrebbe creare 76.000 nuovi posti di lavoro e circa, non meno importante, 10.000 decessi in meno all'anno. Questo è quanto emerge dal rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Commissione Economica delle Nazioni Unite tomò, niente meno, per l'Europa presentato poche ore fa a Parigi in occasione del fourth high level meeting on transport, health and environment, Un importante appuntamento, vabbè non è poche ore fa, è pochi giorni fa, un importante appuntamento europeo che vede riuniti i ministri europei dei trasporti, della salute e dell'ambiente. Per la prima volta gli esperti della salute a livello mondiale mettono nero su bianco i vantaggi dell'uso della bicicletta, sia dal punto di vista individuale che economico, e pongono al centro della discussione l'importanza dell'uso della bicicletta come mezzo di spostamento urbano. Pedalate gente, pedalate!